0: Buenos días. Iniciamos nuestro habitual repaso a los asuntos que marcarán la agenda informativa de este martes 23 de mayo. XFM Noticias, con Jorge Quiroga. 203.667.880,95 euros. Este es el presupuesto de las próximas elecciones locales y autonómicas que se celebrarán el 28 de mayo. El mayor porcentaje, un 46,55%, corresponde a correos y telégrafos. La segunda mayor dotación, del 38,76%, irá a parar a las administraciones públicas, mientras que el 6,54% restante será destinado a la difusión del escrutinio provisional y telecomunicaciones. Mientras el gobierno aprueba el reparto definitivo de 580 millones a atención primaria y 39 a salud mental, el Ejecutivo, a través del Consejo de Ministros, activará la distribución de estos fondos que suponen, en palabras del presidente Sánchez, la mayor inversión en atención primaria que se ha hecho nunca en España. En el día de ayer, Sánchez anunció que el Consejo de Ministros de este martes aprobará también en segunda vuelta la Ley de Representación Paritaria para enviarla al Congreso de los Diputados. Paridad en el poder político, paridad en el poder económico, paridad en el gobierno de España, paridad en los gobiernos de las grandes empresas, paridad por ley. A algunos, ya sabemos a quién, esto les parecerá excesivo, pero a nosotros, que somos socialistas y feministas... A la mitad de la población que es femenina, que son mujeres, le corresponde la mitad del poder político y del poder económico. Y eso es justicia. Eso es justicia. Sánchez y Feijó coinciden este martes en Extremadura. Los líderes de PSO y PP recalarán en territorio extremeño para apoyar a sus candidatos en esta comunidad en la que las encuestas dan resultados abiertos sobre quién será el partido más votado. Antes, Sánchez, intervendrá en un acto en Cádiz y Feijóo hará lo propio en Madrid en el que estará presente Tony Nadal, integrante de la Fundación de los Populares. Desde las filas del PP, Aznar llama a concentrar el voto del centro-derecha en el Partido Popular. Cuando se unió todo lo que estaba a la derecha de la izquierda, el Partido Popular se convirtió en un pilar esencial de la democracia española. Se convirtió en un pilar esencial de la Constitución Española. Pero sobre todo también, como se convirtió en un partido ganador, se convirtió en la expresión del progreso, de la prosperidad, de la ambición de España. Eso significa la unión. El expresidente del gobierno insiste en hacer frente a un ejecutivo como el de Pedro Sánchez, que según ha recalcado pacta con separatistas y antiguos terroristas y está dispuesto a pagar el precio que sea para seguir en el poder. Otro expresidente que se pronunció en el día de ayer fue Zapatero, el exdirigente socialista, aseguró que Feijo pronto regresará a Galicia, ya que no logrará llegar a Moncloa. Además, calificó como desfachatez que el PP diga que ETA vive. Me parece una desfachatez y una ignominia que alguien diga que ETA vive. Lo que vive son las vidas que hemos salvado por terminar con ETA hace 12 años. Eso es lo que vive, las vidas que hemos salvado. Lo que vive es la paz y lo que vive es la democracia. El expresidente del gobierno se ha pronunciado en este, de este modo en un mitin en Lugo, en el que ha arropado a la alcaldesa y candidata socialista a la reelección, Lara Méndez. Vamos ahora con otros temas destacados de la agenda informativa de este martes. Jueces y fiscales firman el acuerdo con el gobierno para subir su sueldo y para lograr más plazas. Aumento salarial de unos 450 euros brutos al mes y un incremento en 200 plazas entre este año y el que viene y que ha permitido desconvocar la huelga indefinida con la que amenazaban. Hablamos ahora de racismo. Vinicius asegura que no son casos aislados, sino episodios continuos en varias ciudades españolas. El jugador del Real Madrid lamenta que no se estén tomando medidas ni contra los implicados ni contra los clubes, mientras la Fiscalía de Valencia investiga lo ocurrido en el estadio de Mestalla como un presunto delito de odio. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, condena los gritos racistas a Vinicius, pero señala que España es en su mayoría tolerante. Yo rechazo y condeno tajantemente cualquier actitud racista. Contra el racismo, tolerancia cero. El racismo es siempre algo repugnante y desde luego choca completamente contra los valores del deporte. La sociedad española es una sociedad mayoritariamente tolerante. Es una sociedad que rechaza claramente el racismo... Y desde luego, por parte del gobierno de España, no va a quedar ninguna duda ni ninguna cobertura sobre ninguna actitud de racismo, de intolerancia o de rechazo del pluralismo. Álvarez se reúne este martes precisamente en Valencia con sus homólogos de Rumanía y Polonia. Este encuentro busca fortalecer los intercambios y la concentración política en materia de defensa, seguridad e inmigración y asilo también en la Unión Europea. Vamos ahora con otros temas. entra en vigor la nueva tregua de siete días entre el ejército y los paramilitares de Sudán. Permanece la calma tensa en Jartum tras el alto el fuego mediado por Arabia Saudí y Estados Unidos. Las partes enfrentadas se comprometen a facilitar el flujo de ayuda humanitaria, proteger los civiles y restaurar las instituciones e instalaciones de servicios. Al margen de este asunto, Bill Gates vaticina que la futura inteligencia artificial propiciará el fin de los buscadores y webs de todo tipo. El cofundador de Microsoft dice que la IA podrá comprender las necesidades y hábitos de una persona y terminará también con el uso de las webs tal y como las conocemos. Ponemos punto final a este repaso informativo hablando de música, en este caso de una guitarra de Kurt Cobain que se ha subastado por 600.000 dólares. Se trata de una Fender Stratocaster negra que supuestamente fue destrozada por el líder de Nirvana cuando la banda publicó su icónico segundo álbum Nevermind. La venta superó todas las expectativas al alcanzar 10 veces el valor esperado. Originalmente se pensó que el instrumento recaudaría entre 60.000 y 80.000 dólares. La guitarra en cuestión cuenta con las firmas de los tres miembros de la banda, Cobain, Dave Roll y Chris Novoselic y acompañando a la guitarra había una breve nota de Cobain escrita para su amigo y colaborador musical Mark Lanegan, quien recordemos falleció en febrero del pasado año con este apunte musical lo dejamos Susana León estuvo al frente del control de sonido ya sabes que puedes seguir al tanto de toda la información en nuestros boletines de Kiss FM muy buenos días